0: Olá, olá, eu sou o Luiz Felipe Nunes, esse é o podcast Alvorada e nessa madrugada eu vou fazer um resumão das notícias mais importantes dessa quarta, 12 de agosto, em no máximo 15 minutos. Na política, Bolsonaro troca líder do governo na Câmara por deputado do Centrão. O deputado Ricardo Barros, do PP, aceitou hoje o pedido do presidente Jair Bolsonaro para se tornar o novo líder do governo na Câmara dos Deputados. O deputado Major Vitor Hugo, atual líder, deixará o posto na próxima terça-feira. Ricardo Barros foi ministro da Saúde de Temer, foi líder do governo de Fernando Henrique Cardoso, vice-líder no governo de Dilma Rousseff e já era vice-líder do governo Bolsonaro. A escolha mostra um novo passo de aproximação de Bolsonaro com os partidos do bloco centrão, que antes eram muito criticados pelo presidente. Com Temer, Comitiva Brasileira sai do Brasil e vai em direção ao Líbano. A Missão Brasileira de Ajuda ao Líbano, comandada pelo ex-presidente Michel Temer, saiu hoje do Brasil com insumos e ajuda humanitária. A comitiva chega ao Líbano no começo desta quinta-feira com seis toneladas de alimentos, insumos e remédios. Ao todo, dois aviões da Força Aérea foram enviados. Um deles levou máscaras cirúrgicas, ventiladores pulmonares, kits de primeiros socorros, materiais de construções, cestas básicas e medicamentos. E a outra aeronave levou a comitiva. Já nesta quinta... Temer e o presidente da Fiesp, Paulo Scaff, devem se encontrar com o presidente do Líbano, Michel Aoun. O encontro se dá no meio dos protestos civis que pedem a renúncia do presidente. João Dória testa positivo para coronavírus. O governador de São Paulo, João Dória, recebeu hoje a confirmação de que foi infectado pela Covid-19. Dória é o décimo chefe estadual a contrair o coronavírus. Apesar da doença, o governador disse que está bem e assintomático, é porém, ficará 10 dias em isolamento social, trabalhando de casa. Estudo preliminar indica que vacina da Pfizer induz resposta imune contra coronavírus. Um estudo publicado pela revista científica Nature indica que a vacina da Pfizer, com parceria com o laboratório BioNTech, desenvolveu uma resposta imune robusta e não apresentou efeitos colaterais graves. Esses resultados são ainda preliminares e correspondem às duas primeiras fases da vacina. Lembrando que, para ser aprovada, uma vacina deve passar por três fases de pesquisa. Os resultados também constataram que a resposta imunológica aumentou em doses maiores e com aplicação de segunda dose. A vacina da Pfizer está sendo testada no Brasil e já está em sua terceira e última fase, onde é constatada a eficácia do imunizante. E na atualização sobre a pandemia de covid-19, Brasil registra 1.164 mortes nas últimas 24 horas. Nos números totais, o país tem 104.263 óbitos e mais de mil infectados. E na economia, Dória faz pacote para economizar 8,8 bilhões em 2021. O governador de São Paulo, João Dória, enviou um projeto para a LESP, a Assembleia Legislativa de São Paulo, que visa economizar 8,78 bilhões de reais no próximo ano. O articulador do projeto, Rodrigo Garcia, afirmou que a ideia é diminuir as despesas sem aumentar impostos, enxugando a máquina pública e cortando benefícios fiscais. O principal corte de benefício fiscal atingirá o ICMS, o Imposto sobre Circulação de Mercado e serviço, aumentando a arrecadação do imposto em 8 bilhões de reais. Desses 8 bilhões, 3,7 bi poderão ser investidos pelo governo do estado. O restante será distribuído pelos municípios. O estado também espera uma reforma administrativa, extinguindo 10 órgãos públicos e economizando 580 milhões de reais anuais. Sem aprovação de medidas de austeridade, estima-se que o rombo do estado de São Paulo chegue a 10,4 bilhões de reais em 2021. Nós respeitamos o teto de gastos, diz Jair Bolsonaro. O presidente Jair Bolsonaro disse hoje que o seu governo respeita o teto de gastos após a debandada do Ministério da Economia e de briga entre ministros sobre o assunto. A fala se deu no Palácio da Alvorada, ao lado do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e do presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Também estavam presentes os ministros Paulo Guedes, da Economia, Tarcísio Freitas, da Infraestrutura, e Rogério Marinho, do Desenvolvimento Regional. Mas estes três últimos, que travam o embate por conta do teto de gastos, não falaram. Em sua fala, Bolsonaro afirmou que quer responsabilidade fiscal e que a economia está reagindo à pandemia, sendo a reunião de hoje para direcionar as forças do governo para um bem comum em prol do progresso, desenvolvimento e bem-estar da população. Na fala de Rodrigo Maia, o presidente da Câmara reiterou a importância de manter o teto de gastos e disse que a reforma administrativa precisa ser feita para melhorar a qualidade do gasto público. O embate em volta do teto de gastos se iniciou há algumas semanas. Uma ala do governo, representada por Marinho e Tarciso Freitas, defende que o teto seja furado para que haja um aumento de gastos com obras públicas e outros investimentos. Já Paulo Guedes afirma que furar o teto seria o caminho para Bolsonaro sofrer um impeachment. Lembrando que essa regra, a de teto de gastos, foi criada em 2016 pelo governo de Michel Temer e estabelece que por 20 anos as despesas da União só podem crescer o equivalente ao gasto no ano anterior, corrigido pela inflação. Não querem privatizações para manter o rio de corrupção, diz ex-secretário de Guedes. Um dia após deixar o governo, o ex-secretário da desestatização, Salim Matar, disse que o establishment não quer privatizações para não acabar com o toma lá da cá e o rio da corrupção. Em uma entrevista ao jornal Estado de São Paulo, Matar afirmou que segue apoiando o governo Bolsonaro, mas que estava insatisfeito com a falta de celeridade com que as privatizações estavam sendo tratadas, principalmente em relação à Casa da Moeda, Correios e a Eletrobras. O ex-secretário também afirma que Paulo Guedes seguiu seguirá no comando do Ministério da Economia, mas que hoje os liberais da pasta caberiam em um micro-ônibus e Bovespa fecha em baixa, mas é segurado por empresas globais. O índice Bovespa da Bolsa de São Paulo teve dia de baixas hoje por conta das saídas dos secretários do Ministério da Economia, porém, as quedas foram arrefecidas por altas de empresas ligadas à economia global, como a Petrobras e a Vale, que tiveram altas de 1,52% e 2,02%, respectivamente. Assim, a Bovespa fechou em leve baixa de 0,06% aos 102.118 pontos. Já o dólar fecha em alta de 0,60 66%, valendo R$ 5,45. No esporte, com virada no fim, PSG bate a Atalanta e vai para a semifinal da Champions. Num jogo disputado até o fim, o Paris Saint-Germain de Neymar bateu por 2x1 o time italiano da Atalanta e confirmou sua ida às semifinais da UEFA Champions League. A Atalanta até abriu o placar com Pasalic e estava vencendo a partida até os 45 minutos do segundo tempo, quando o zagueiro Marquinhos empatou a partida com uma assistência de Neymar. A virada ocorreu três minutos depois, com gol de Chopo Moting em jogada também de Neymar. Assim, a equipe do brasileiro disputa semifinal da Champions na próxima terça contra o vencedor da partida entre RB Leipzig e Atlético de Madrid. Globo consegue eliminar e derruba transmissões da Turner. A Rede Globo obteve hoje uma liminar para impedir que a emissora Turner, dona do esporte interativo, transmita jogos da Série A do Brasileirão, com base na medida provisória 984, editada por Jair Bolsonaro. A MP 984 dá o direito exclusivo de transmissão para o clube mandante das partidas. Antes, deveria haver acordo entre os dois clubes que disputam o jogo. A Globo, que tem os direitos de transmissão do Brasileirão até 2023, alega que a MP fere seus direitos e, por isso, recorre a Justiça para que a Turner, sua concorrente, não consiga transmitir jogos que, por contrato, seriam da própria Rede Globo. Com isso, o Tribunal de Justiça do Rio suspendeu hoje a transmissão da partida entre Curitiba e Flamengo, que, se tudo der certo, será disputada no sábado. A transmissão seria a primeira da Turner Esporte Interativo, baseada na MP 984. A decisão também impede que a Turner transmita qualquer partida em que não tenha os direitos de transmissão das duas equipes em campo. Então, na prática, a MP não tem efeito e o Campeonato Brasileiro continua vivendo em sua habitual na qual as leis têm mais exceções do que regras. E esse foi o Alvorada de hoje. O programa vai ao ar nas madrugadas de terça, a sábado. Eu sou o Luiz Felipe Nunes. Se quiser me encontrar no Instagram, é underline lipe, underline Nunes. E por aqui, eu basicamente faço tudo, desde a pauta até a edição. Um bom favorecer a todos e até a próxima madrugada.